0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Zapraszam na, debat- na debatę polityczną Radia Wrocław. Dziś w studiu Arkadiusz Kowalski, Kuki z 15, Koalicja Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień
2: dobry, witam serdecznie.
0: Pani poseł Aldona Młyńczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oraz Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Dzień witam dobry.
3: Witam państwa serdecznie.
0: Partie rozpoczęły walkę na programy wyborcze i licytacje na to, kto obieca więcej. PiS, zacznijmy od partii rządzącej. PiS na konwencji w Lublinie obiecuje 4 tysiące pensji minimalnej, podwójną 13 emeryturę i równe dopłaty dla rolników. Panie marszałku, czy państwo to policzyli i skąd PiS na to wszystko weźmie pieniądze?
2: Szanowni Państwo, Pani Redaktor, no podobne pytania padały 4 lata temu, gdy mówiliśmy o, o między innymi programie 500+, wówczas nasi polityczni konkurenci, ale również i, i dziennikarze zadawali pytania, skąd weźmiecie na to pieniądze, czy to jest możliwe. No Platforma Obywatelska i PSL, które wówczas rządziły takich pieniędzy, znaleźć nie potrafiły. My po 4 latach pokazaliśmy, że i tego typu duże projekty Społeczne jesteśmy w stanie zrealizować jakie inne, bo przecież w międzyczasie doszło wiele innych ważnych projektów społecznych. Zwiększyliśmy również środki na na infrastrukturę tą taką ważną w samorządach. Fundusz dróg lokalnych wzmocniony, zwiększony fundusz budowy mostów, także jesteśmy w stanie te obietnice również zrealizować, bo po prostu dotrzymujemy słowa.
0: A policzyli Państwo już koszty tych obietnic?
2: Niektóre koszty zostały już policzone, jak na przykład kwestie związane z ofertą dla przedsiębiorców. Mówimy tutaj o tym, że będą te oferta dla przedsiębiorców będzie kosztowała miliard złotych. Także mamy te rzeczy policzone. A czy
0: wiemy na przykład, ile będzie kosztować przedsiębiorców zwiększenie minimalnej pensji, bo to koszty tej zmiany poniosą właśnie przedsiębiorcy. Czy państwo konsultowali zmiany, podwyżkę z właścicielami firm?
2: Zawsze Zawsze wzrost płacy minimalnej jest konsultowany. Na etapie programu będzie to też przedstawiane i dyskutowane. Dyskusja rozpoczyna się właśnie teraz. Teraz, gdy przedstawiamy te propozycje, należy zauważyć, że dochodzimy, chcemy dojść do tych, do tej płacy minimalnej. Płacy minimalnej, która będzie zbliżona do płacy minimalnej w innych krajach Europy Zachodniej, takich jak Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Chcemy do tego do tego poziomu dochodzić etapami przez najbliższe cztery lata kadencji.
0: Czyli dopiero teraz będą państwo konsultować zmiany z przedsiębiorcami i pytać ich o zdanie?
2: Nie, nie, to to nie jest tak. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konwencji w Lublinie, że pomysły dotyczące oferty dla przedsiębiorców wynikają też z jego rozmów w Krynicy, czyli uzależnienie ZUS-u. Wysokości ZUS-u od realnych przychodów, czy podniesienie kwoty ryczałtu to są kwestie, które wypływają ze środowiska przedsiębiorców. My my, my słuchamy tego głosu, ważnego głosu i też stąd te propozycje.
0: Pani poseł, co Pani na to? Platforma Obywatelska czuje się przelicytowana przez Prawo i Sprawiedliwość?
4: Absolutnie nie. Mamy bardzo dobry program. Naprawdę polecam wszystkim przeczytanie, zagłębienie się w ten program. I jednym tam jest wiele, wszystkie obszary są ujęte, ale jeśli tutaj rozmawiamy o przedsiębiorcach, to rzeczywiście niższe podatki, wyższe płace i nie kosztem przedsiębiorców to jest nasz program i to jest nasz cel. I żeby nie obciążać przedsiębiorców kosztami pracy, właśnie chcemy, aby, aby wszystkie składki z USP i były, nie przekraczały 30, 35% całego wynagrodzenia. Obecnie przekraczają ponad 50%. Na naszych propozycjach również skorzystają ludzie młodzi, wszyscy Polacy, wszystkie Polki, które zarabiają gorzej, czyli, czyli mają te pensje mniejsze, bowiem premiujemy aktywność i również mówimy, że to, co jest na wydruku, że to, to będzie w kieszeni. Czyli jeśli teraz płaca minimalna e, wynosi 2 250, to tyle dostanie pracownik e, w związku z tym, że właśnie zostaną obniżone te wszystkie składki i będzie premia za aktywność. W tej chwili dostaje na rękę 1600 zł z, grosz, z groszami. Obniżone teraz...
0: podatki, wyższe pensje. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze?
4: E, e, mówimy o tym, że, e, że wyższe pensje będą jakby w większości z automatu, ponieważ będzie mniejsza składka na wszystkie świadczenia. Chcemy również, aby po prostu musi się praca opłacać, musi się nauka opłacać, musi się aktywność opłacać, więc chcemy, żeby firmy na przykład małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa nie płaciły CIT-u, jeśli inwestują w swój własny rozwój. Podobnie jak we Francji i w innych krajach. Dopiero jak przestaną inwestować, wtedy będą płacić CIT. Budżet, na budżet składają się pieniądze, które przede wszystkim wypracowują właśnie tego tego typu firmy i małe i większe, więc ten budżet nie składa się z pieniędzy partii jakiejkolwiek, tylko z tego, co tam wniosą przedsiębiorcy, więc musimy zadbać o to, żeby jak najwięcej ludzi pracowało, nie straciło pracy, bo jeśli tak jak PiS w tej chwili podniesie płacę minimalną, obciąży pracodawców, to prawdopodobnie wiele firm upadnie i nie będzie zatrudnienia, nie będzie wzrostu do budżetu, więc naszym zdaniem należy wspierać należy wspierać innowacyjność należy wspierać należy wspierać po prostu wszystkie osoby które pracują tak samo seniorów jeśli są aktywni a co dalej. zrobią
0: bezpartyjni bez samorządowcy tylko bez jeszcze part... do,
4: tylko do tak samo seniorzy jeśli będą dalej pracować Pani poseł, w zaraz localnym, będziemy czy... rozmawiać o programie
0: tak. koalicji obywatelskiej i na razie <laughs> rozmawiamy o programie prawa i sprawiedliwości co zrobią bezpartyjni samorządowcy zagłosowaliby za takim programem w sejmie
3: uh... No to nie jest program, tylko to są obietnice, e, które, które mogą są... zmienić
0: się w program, jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory
3: które są deklarowane na bazie decyzji ludzi, którzy będą o tym tak naprawdę, którzy będą musieli to przełknąć, tak? czyli przedsiębiorców. Dzisiaj deklarowanie, że za rok wynagrodzenie będzie wynosiło 3000 za 4 lata, tak na marginesie za 4 lata, czyli bezpośrednio przed wyborami w 2023 roku 4000 tysiące, to są obietnice na czyjś rachunek tak naprawdę i oczywiście można podejmować decyzje polityczne, które Będą przenoszone później na decyzje ustawowe czy w akty wykonawcze, które będą obligowały no w tym przypadku przedsiębiorców do tego, aby wypłacali pieniędzy więcej, ale w sposób nieunikniony to podnosi koszty pracy. I dzisiaj przecież my nie wiemy tak naprawdę jaka sytuacja gospodarcza będzie w roku 2023. Tak? Jak można deklarować coś na 4 lata do przodu sytuacji, jeżeli w tym czasie na przykład może przyjść do koniunktura i to będzie absolutnie niewykonalne. A więc nie ma nawet żadnych zastrzeżeń, które wskazywałyby na jakąś racjonalizację tej decyzji wtedy, kiedy okaże się, iż jest to po prostu ze względów gospodarczych, ekonomicznych, ale i społecznych niemożliwe. Ale generalnie rzecz biorąc, ta kampania przybrała już wymiar no, komiczny. Tak? To już się nikt nie zastanawia nad państwem, nad jego siłą, nad jego pozycją, nad bezpieczeństwem. Tak naprawdę nad zdrowiem też, bo przecież te obietnice czy Platformy Obywatelskiej e, na przykład Platformy Obywatelskiej mają się nijak do rzeczywistości. Zarówno tej, kiedy sprawowali władzę, jak i tej, e, której nie są w stanie dzisiaj sobie, sobie i wyborcom zracjonalizować, deklarując, że będzie się czekało 21 dni do specjalistyki, do tych specjalistów po prostu nie ma. Dzisiaj nikt już nie rozmawia w kampaniach wyborczych o sprawach poważnych, czyli o tym, jak budować fundamenty dobrobytu, tylko dekretuje się dobrobyt. Ktoś wychodzi na scenę i mówi, będziemy mieli państwo dobrobytu. I trochę się dziwię, że robi to prezes Kaczyński, dlatego, że osobiście uważam go za politykę odpowiedzialnego i i wizyjnego, co również w jego przemówieniu miało miejsce. Tak? znaczy On zarysowuje zarówno jakby bazę, na której ten program jest budowany, jak i wcześniej chyba szerzej cele, do których się zmierza. Dzisiaj te cele to jest tak naprawdę bitwa o głosy wyborców, bitwa najprostsza, bo bitwa na obietnicę. dotyczące pieniędzy, które tak naprawdę należą do nas wszystkich.
0: Arkadiusz Kowalski, właśnie bitwa o głosy wyborców. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje równe dopłaty dla rolników. Czy PSL, Koalicja Polska już czuje się zagrożona?
1: Znaczy wiemy o tym, że PiS stara się zawładnąć umysłami rolników, obiecując im, ale też wiemy o tym, że przez 15 lat PiS i mówię tutaj przede wszystkim jako KUKIS 15 w parlamencie europejskim tudzież w naszym parlamencie dla tych rolników zrobił niewiele. Mówienie po 15 latach, że powinniśmy wrócić i powinniśmy zadbać o rolników, o dopłaty, o o to, że rolnictwo jest podstawą. No my to mówimy cały czas, tak? Mówię tutaj o PSL-u. PSL ma to również w programie i Wiemy o tym, że będziemy się w tej chwili licytować z pisem. No ale w licytacji PiS, w obietnicach składanych jest lepszy. Jest lepszy, bo więcej obiecuje, tak? Nie mówię, że więcej robi. Więcej obiecuje. A my jesteśmy blisko tych rolników i wiemy, co potrzebują ci rolnicy, tak? Ja wczoraj byłem na Dożynkach, w Kostomłotach i rozmawiałem. Rozmawiałem na ten temat, pytałem się. Co jest, jaka jest potrzeba? No to no, potrzeba jest jedna. No, musimy otoczyć opieką tą wieś. Musimy o nich zadbać i zawalczyć. No ale po 15 latach przypomnieliśmy sobie? Czy powinniśmy to cały czas y, robić? My jako Kukiz 15, jako Koalicja Polska i głos w Koalicji Polskiej Kukiz 15 uważamy, że y, ta równość w dopłatach powinna być już dawno. To jest, to nam się po prostu należy jako aktywnym uczestnikom Unii Europejskiej.
0: To dlaczego tej równości w dopłatach nie było, kiedy ministrami rolnictwa byli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego?
1: No trudno mi jest odpowiadać w tej chwili za PSL, prawda? Ja wiem jedno, że jak słuchałem pana Kosiniaka, czytałem program, tak? Aktywnie zresztą do tego programu jako Kukiz 15 się przyłączyliśmy, to te wszystkie dopłaty, te wszystkie subwencje, które płyną do do rolników były na takim, a nie innym etapie próba była, tak? ale ale jeżeli mamy mamy początek był zły, no to to trudno to naprawiać, nikt się w tej chwili o to nie stara.
0: inne partie również wiele obiecują. Koalicja Obywatelska także przedstawiła program i tutaj mówimy o dwumiesięcznym urlopie tacierzyńskim, darmowym in vitro, znieczuleniu przy porodzie oraz 13 emeryturze wpisanej na stałe. Tutaj już Dariusz Stasiak wspomniał także o programie dla służby zdrowia. Między innymi 21 dni oczekiwania do lekarza specjalisty. Maksimum godzina oczekiwania na lekarza na sorze. Pani poseł czy to są obietnice realne do spełnienia? Mowa chociażby o tych dotyczących służby zdrowia. Wyobraża sobie Pani, że teraz pacjent czeka maksimum godzinę na sorze. Przypomnijmy, że ostatnio ja, tak, ja głośno sobie, było ja o Wrocławiu i głośno było o tym, właśnie. że
4: karetka czekała aż 8 godzin. Tak, ale właśnie dlatego, dlatego nasz program bardzo dokładnie właśnie opisuje tą reformę służby zdrowia, dlatego że w tej chwili służba zdrowia jest po prostu chora. I przede wszystkim trzeba ją odbiurokratyzować. W tej chwili 80% czasu lekarze spędzają na tym, żeby wypełnić ileś dokumentów. Chcemy, aby, aby ta sytuacja się zmieniła, bo lekarzowi zostaje na przyjęcie pacjenta kilka minut i ma po prostu... jest. Za, za dużo dokumentacji, za dużo papierów. Chcemy także, e, aby pacjent zyskał dostęp do leków. Będziemy ale robić... pani
0: poseł, jak to zmienić? Bo to, że
4: jest źle, wszyscy wiemy. E, dacie, no po prostu trzeba ustawami zmienić, żeby pewnych rzeczy nie wymagać lub też, żeby był asystent lekarza, albo żeby to było wypełniane ale przez, w różnych... przez wiele lat,
0: przez wiele lat różni ministrowie zdrowia z różnych rządów obiecywali zmianę, dobrą zmianę i niestety nic w ciągu ale, tych wielu lat się nie zmieniło wrócić
4: z powrotem właśnie do do pomocy, do świątecznej pomocy lekarskiej, do nocnej pomocy, żeby też odciążyć właśnie sory. Te rozwiązania, które były dobre należy je przywrócić i także dokonać takiego zwrotu, żeby po prostu w różnych miejscach, w różnych placówkach pacjent mógł mógł być przyjmowany. Nie tylko, że każdy z bólem głowy biegnie na sor, prawda, bo bo tam czekają pacjenci, których życie jest zagrożone Więc trzeba, trzeba całą służbę medyczną tak wyposażyć, żeby zarówno aptekarze mieli więcej uprawnień, żeby lekarze tylko przyjmowali pacjentów, a wszystkie papierkowe rzeczy zostały wypełniane w recepcji, czy też przez asystentów. Żeby był dostęp do leków, więc musimy te leki znowu mieć taką bazę, gromadzić te leki, żeby nie było kryzysów lekowych. Chcemy także wprowadzić bezpłatne badania dla osób powyżej 50. roku życia, co 5 lat, a także szczepionki dla dzieci za darmo. No i oczywiście bardzo ważne są centra onkologiczne, bo e, e, niestety, ale e, ta choroba e, coraz więcej Polaków dotyka i e, musimy stworzyć nowoczesne centra, europejskie centra onkologiczne, gdzie poziom wyleczenia raka okay. będzie e, na poziomie europejskim. Marcin
0: Ksiłonowski, jak pan ocenia program Koalicji ja, Obywatelskiej? Ja
4: może
2: tak. Rozmawiamy teraz tutaj o ochronie zdrowia. Polska ochrona zdrowia, polska służba zdrowia wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby przez ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, na których listach teraz znajduje się cookies, nie dochodziło do tego, do, do czego doszło. Czyli gdybyście państwo dobrze walczyli z aferami vat z uszczelnianiem systemu podatkowego. Gdybyście nie doprowadzili do tego, że każdego dnia budżet państwa tracił 20 milionów złotych, to te wszystkie pieniądze trafiłyby do służby zdrowia, do ochrony zdrowia, do pacjentów, do lekarzy i na infrastrukturę. Ja tylko podam taki dolnośląski przykład, żeby pokazać do czego państwo dobro, doprowadziliście. Przez miesiąc trwania tego, co się działo za rządów PO, PSL, czyli te 20 milionów złotych, które ze skarbu państwa uciekały, powstałby jeden wielki Szpital onkologiczny, który by podniósł ochronę onkologiczną na wyżyny XXI wieku. Te zaniedbania doprowadziły też między innymi do tego z czym się dzisiaj borykamy. Tego już nie, te, prawo, ale tego już nie cofniemy. Vocem, ale, teraz, tak. ale panie
0: marszałku, Prawo i Sprawiedliwość rządzi już cztery lata.
2: lata tak. dlatego, I kolejki nie zmniejszyły nie, się chciałem, na sora. No
4: ach specjalistów państwo, no, tutaj
2: piękne hasła e, zaczarowanie rzeczywistości, ale warto o tym mówić. I teraz dobrze, skupmy się na przyszłości. Oczywiście my to widzimy, tak? te, te, te problemy, o których tutaj mówimy. I o tym też dużo było e, mówione na konwencji e, sobotniej w Lublinie. Dużo było o ochronie zdrowia. I my deklarujemy bardzo ważne y, y, punkty w programie dotyczące ochrony zdrowia. Jak Z czym się borykamy teraz? Z, z problemami y, w kadrze medycznej. Brak lekarzy, brak pielęgniarek. Dlatego deklaracja jest taka, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra y, najbliższe wybory i będzie w stanie rządzić, uruchomimy programy stypendialne. I my Dla lekarzy, dla pielęgniarek. Tak, żeby zachęcić młodych ludzi do wybierania tych kierunków tak, żebyśmy mieli więcej tego personelu. I my tutaj już na poziomie samorządu wojewódzkiego to robimy. Na najbliższej sesji w czwartek jako samorząd taki program stypendialny dla pielęgniarek uruchomimy. Także to są konkrety i to za jakiś czas pozwoli nam poradzić sobie z tymi problemami.
0: Pytanie do Arkadiusza Kowalskiego. Polskie stronictwo Ludowe, Koalicja Polska również wiele obiecuje. Między innymi 50 tysięcy złotych na dobry początek, na nowe mieszkanie oraz dobrowolny ZUS. Państwa propozycje nie zrujnują systemu emerytalne, emerytalnego?
1: Znaczy ten system jest i tak, i tak w tej chwili w obecnej sytuacji e, niewydolny, tak. My proponując ZUS dobrowolny dla przedsiębiorców, liczymy na to, bo skupiamy się na to, że przedsiębiorca to jest osoba, która potrafi liczyć. Potrafi liczyć, jeżeli nie chce płacić tego ZUS-u, bo nie może tego ZUS-u tak naprawdę zapłacić, bo najczęściej ten problem dotyka tych drobnych.
0: To nie będzie musiała.
1: To nie będzie musiał. A co z
0: ich emeryturami? Co ze służbą no, ale zdrowia? To jest,
1: ale to jest decyzja, prawda? To jest decyzja. No, jeżeli decyduje się na otwarcie e, biznesu, tak, to no, sam prowadzę. No to wiem, jak to wygląda. Ale ja, na ja, tym, ja, ale ja jeszcze do... na, tym,
0: na tym musimy zakończyć pierwszą część debaty politycznej. Do dyskusji wrócimy po przerwie. I po przerwie będziemy również rozmawiali na temat zmiany lidera koalicji obywatelskiej oraz co dalej z listami bezpartyjnych samorządowców. Wracamy po przerwie.